0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te doy las gracias una vez más por sintonizar, como cada viernes, verdad, un nuevo episodio donde tenemos esta cita. Nos encontramos aquí y sea que estés conduciendo, haciendo ejercicio, cumpliendo tu ruta... O tal vez en tu hogar sentado tomando un buen café, una taza de café o alguna bebida refrescante. Seguimos conectados escuchando este podcast como cada semana. Hoy quiero traer un episodio especial. Eh, es especial para mí, ¿no? Porque recibí una invitación para participar de un podcast acá en Puerto Rico. Este podcast se llama Nos cambiaron los muñequitos. Es un podcast súper interesante, un podcast sobre entrevistas. El moderador Cristóbal Colón pues hace entrevistas a... Wow, un sinnúmero de personas sumamente interesantes, cada uno de ellos contando su historia. Y tuve la oportunidad de participar en este podcast, que de hecho lo puedes conseguir bajo ese mismo nombre o bajo el nombre de Cristóbal Colón. Y el podcast, como mencioné, se llama Nos cambiaron los muñequitos. Tiene unas entrevistas súper, súper interesantes. La verdad es que no solamente, verdad, eh, escuchen mi entrevista, sino cuando finalice esta entrevista, porque hoy traigo el audio que él estuvo haciéndome en, en, en la entrevista en su podcast, lo compartió conmigo para que lo pueda compartir acá en el podcast nuestro de Cultura Ambiental. Pero te invito a que vayas al podcast de Cristóbal Colón, nos cambiaron los muñequitos y escuche las diferentes entrevistas que allí él está haciendo porque tiene un contenido sumamente valioso. Así que por hoy te voy a dejar ahora con el audio, escucha la entrevista. Me parece una entrevista Interesante porque vas a conocer un poquito, ¿verdad? De, de mí, de mi trasfondo, de mi historia Cómo llego a, a la industria de control de plagas Que he estado haciendo los pasados años Y hay muchos puntos, ¿verdad? Súper interesantes que realmente Quiero compartir contigo el día de hoy En este episodio Así que, te dejo entonces con la entrevista Espero que la disfrutes Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio Comenzamos ¿Cómo estás, José? Muy bien, saludos Cristóbal, me siento muy contento de estar aquí en tu podcast y con tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Sí, sí,
1: en el caso en el caso de José, conectamos, creo que fue porque escuchó algo del podcast y vio la página web, nos comunicamos, resulta que tienen un podcast y, y decimos, pues, bueno, pues vamos a, vamos a conversar y aquí estamos, eh, vamos a ver eh, ¿Qué surge de esta conversación? Yo siempre pienso que, que cada conversación que tenemos aquí es, es una oportunidad de, de, de aprender, de, de compartir conocimiento y pues descubrir el poder de, de una buena conversación. José, háblanos un poquito dónde, de dónde, dónde naciste, dónde te criaste, por favor.
0: Mira, nací en el pueblo de Aybonito. Eh, de hecho, me crié también allí, estuve hasta los 26 años, que entonces conozco a, a quien es mi esposa hoy día, y entonces de allí pues nos movemos a, al pueblo de Calle y eventualmente al pueblo de Sidra, donde estamos el
1: día de hoy. Entonces, oye, pero entonces eh, eres de, de montaña. De, 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 a los tres pueblos que te mudaste son pueblos cercanos de montaña. Parece que te gusta ese ese, ese entorno para tu hogar.
0: Sí, definitivamente me encanta pues, lo que es la montaña, lo que es el clima fresco. Eh, Sidra, que actualmente verdad, es donde donde vivo, pues tiene un clima bien parecido, aunque Ibonito sigue siendo un pueblo mucho más frío, pero es bien parecido a, a, a lo que es el, el clima de Ibonito. Claro que Sidra pues tiene una peculiaridad y es que está mucho más cerca, ¿verdad? De tener acceso a lo que son las áreas uh -huh. eh, metro, ¿no? O, o, a, o al expreso, como le decimos, para entonces de ahí poder tener acceso a diferentes lugares, pero definitivamente, mm. pues, lo que es el clima fresco y la naturaleza es uno de
1: mis, de mis mayores gustos. Claro, claro. Yo tengo que, yo tengo que confesar que, que, bueno, primero para las personas que no son de Puerto Rico, que no conocen el Pueblo hay Bonito, el Pueblo de Bonito es famoso por el Festival de las Flores. un evento que se da por muchos años, ya todos los años, y yo tengo que confesar que este año fue la primera vez que yo en toda mi vida fui al Festival de las Flores. Nunca había ido de las bueno. cosas que, que uno dice que algún día va a hacer pero nunca ha hecho <ríe> y el Festival de las Flores de, de ahí bonito fíjate tenemos el Festival de las Flores el Festival
0: de la Montaña y el Festival del sí, Pollo así que tenemos tres festivales en el, en el pueblo de ahí
1: bonito sí, sí y con unas facilidades que cuando yo, yo fui yo pues fui a las afueras y yo pensaba que aquello era el, el, el festival hasta que pero uno dice no, no si es allá arriba ya van a estar todas esas facilidades yo <ríe> Tiene unas facilidades excelentes para ese tipo de, de eventos y me quedé muy impresionado. Sí, definitivamente es un, es un lugar muy acogedor. Sí, háblanos un poco entonces de cuando, cuando te estás criando, que decides en algún momento tienes que tomar la decisión de que vas a estudiar. ¿Qué decidiste estudiar? o Háblanos sobre, sobre esa etapa. Pues mira, eh,
0: ya que lo mencionas, eh, no tenía muy claro lo que querías realmente hacer cuando fuera a a estudiar, ¿no?, al tiempo de universidad. Eh, cuando llegó el momento de escoger, literalmente escogí en ese momento, pues, por ingeniería eléctrica. ¿Por qué? A los 14 años, eh, un esposo de una de, de mis tías, es decir, un tío político, me lleva con él a, a trabajar a la construcción. Y entonces, durante todo ese proceso, pues, aprendí muchas cosas con él en, en, en lo que es la construcción, plomería, electricidad. Y la electricidad fue una de las cosas que más me... Me atrajo, ¿no? Quizás por el hecho de ser algo como que curioso para mí, el hecho de cómo conectando unos cables simplemente pues, podemos tener electricidad de la manera en que la tenemos. Entonces pues siendo un poco curioso y tal vez algo ingenioso, pues cuando llegó el momento que realmente pues no tenía idea de, de, de qué iba a estudiar, de qué iba a hacer prácticamente con mi vida, porque ese periodo de tal vez entre los 17 a los 20 y tantos, pues estuvo un poquito, ¿verdad? Como medio... Desorientado, como tal vez muchas personas pudieran haber estado en ese tiempo. Y cuando llegó el momento, pues con completar los papeles, pues mirando las, las opciones o las alternativas que tenía, vi la parte de eléctrica y luego, o sea, ingeniería eléctrica, y dije, bueno, pues creo que esto puede, puede resultar. Y curiosamente, pues eso fue lo que seleccioné. No estaba muy seguro te digo la verdad, eh, lo que me llevó luego a, a, a decidirme finalmente fue algo que eventualmente descubrí que podía ser muy bueno o eventualmente si no lo sabía manejar podía ser en contra de mí, me explico algo que yo tengo es que si tú me dices Cristóbal eso que tú quieres hacer no lo vas a lograr por ejemplo, eh, decido hacer un podcast <risa> y tú me dices, no José, eso es muy complicado para ti, y yo ¿cómo? ok eso es lo que yo quiero hacer, <risa> entonces cuando yo empecé a compartir el hecho de que Mira, voy a estudiar Ingeniería Eléctrica, porque después pues, te reúnes con la gente, tus vecinos, familiares, amigos, te preguntan. Y cuando empecé uh -huh. a comunicar que iba a estudiar Ingeniería Eléctrica, pues mucha gente decía, no, eso es muy complicado, este, no deberías pensar en esa carrera. Eh, claro, no había sido un buen estudiante en, en las escuelas, ¿verdad? Durante ese periodo no lo había tomado muy en serio, y obviamente pues, viendo eso, pues, las personas intentaron cuidarme de, de lo que venía. Eh, y eso pues me motivó mucho a dar el paso. Eventualmente pues eh, en la carrera o en los estudios pues, fue un proceso duro y difícil porque no tenía ni hábitos de estudio, no tenía mucha conciencia realmente de lo que me habían eh, decidido por estudiar. Pero a medida que fui conociendo y vi realmente entendiendo de qué se trataba, pues entonces eh, se llevó a cabo todo el proceso hasta finalmente pues, graduarme como, como ingeniero eléctrico.
1: Okay. Yo me río porque hay algo hay algo de paralelo en, 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 en tu historia y la mía. Yo, yo normalmente cuando estudié, yo no, no sabía lo que iba a estudiar y, y, y escogí cuando, en mi caso, cuando fue un orientador de la universidad, el Colegio de Mayagüez, que fue a, a la escuela y orientó. Cuando dijo los salarios, yo escogí simplemente la, la profesión, simplemente por los salarios. <risa> y, y el, la misma historia no tenía buenos hábitos de estudio eh, y se me hizo se me hizo difícil pero pero aquí estamos algo algo de, de verdad de, de por ejemplo que estamos hablando de esos años universitarios que a veces no sabemos esa indecisión y a veces nos vamos por un sitio y se nos hace difícil yo creo que hasta cierto punto eso como que va amoldando un poco nuestra la personalidad de la de la, de la, de la persona que está tomando esa decisión que está pasando por esa etapa porque yo, como te digo, todo, todo lo que tú vives en la vida se, se aprende, se acumula, está en tu cerebro, es experiencia que de alguna, de alguna u otra manera van a modificar tu personalidad, tus valores, tu forma de trabajar. ¿Cómo lo ves? Ciertamente, de definitivo, estoy
0: 100% de acuerdo contigo porque la persona que soy hoy, pienso, no, a lo mejor me puedo equivocar, pero pienso que esa persona que soy es resultado de muchas decisiones que tomé en el pasado, y una de ellas, pues, la carrera. Eh, siempre pienso, aunque hoy día estoy haciendo algo completamente diferente a lo que estudié, aunque trabajé por, por varios años en ello, siempre pienso que si no hubiese pasado por ese proceso, si no hubiese estudiado ingeniería como tal, realmente no hubiese llegado a donde estoy. Entonces estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? He ido madurando, he ido uh -huh. eh, desarrollando carácter, que ha sido sí. algo sumamente difícil eh, en, en este proceso. Y realmente pues, me ha hecho una persona completamente uh -huh. eh, distinta, mucho más profesional. Así que sin duda eh, ha sido una, una bendición. Claro, claro.
1: Yo siempre he, he visto... Me pide un poquito de la conversación para seguir por esto, ¿verdad? porque creo que es importante. Yo siempre he pensado... Yo he visto personas que empiezan algo y... Y ya están como que más a mitad del camino y, y deciden: No, es que esto no me gusta, lo voy a dejar. Y yo siempre digo: Mira, si empezaste algo, terminalo, ¿sabes? Por lo menos, eh, ¿verdad? Tal vez al principio uno empieza a estudiar algo y al principio uno se da cuenta que no le gusta, pues, ok, pues el cambio. Pero si ya has invertido bastante, mira, terminalo porque aún cuando no sea algo que te guste o sea algo que, que vayas a hacer después, pero lo aprendido ya está ahí, tú, la experiencia. Incluso te te, te, te ayuda a, a tomar mejores decisiones en el futuro. Así que yo siempre pienso de que eh, a veces si empezaste algo, mira, da, da otra oportunidad y termínalo. Porque por lo menos ya tienes algo ahí, ¿verdad? Yo, yo en, en, en mi caso, yo eh, cuando me gradué, tuve la primera oportunidad de un trabajo, o sea, de un empleo, una fuerte de empleo. Yo decía, ah, yo no voy a trabajar ahí. Pero después dije, ay, déjame darle la oportunidad. Y, y esa oportunidad me abrió puertas. estuve eh, trabajando en ese lugar dos años después consigo otro trabajo mejor que muchas veces entonces mira, hay que darte la oportunidad termina eh, date la oportunidad de probar algo y, y, ¿verdad? pero a veces decimos ah, no lo voy a hacer pues a veces cierras oportunidades a mi forma fíjate de... me, me
0: es curioso porque yo recuerdo eh, más o menos como en el año y medio dos años de haber ya comenzado este, estudiar ingeniería eh, una de las clases uh -huh. que tomé fue la, la de sociales, y entonces allí hablaron sobre lo que, lo que es la psicología, verdad como una ciencia, y, y eso me causó un impacto, y yo salí de allí, de esa clase, esa misma tarde, llegué a casa diciéndole a, a mi papá, eh, me voy a cambiar, me voy a cambiar de ingeniería, me voy a psicología, eso es lo que yo quiero, eso es lo que voy a estudiar, eso me atrajo muchísimo, y mi papá conociendo, pues, si, si se mueve a psicología, tal vez de ahí brinque a otra cosa y no va a terminar ninguna carrera. Entonces pues dijeron, mira, no. se sentaron conmigo, empezaron a, a conversar y a orientarme y pues al final terminé convenciéndome por, por, por continuar en, en la ingeniería. Y mi papá ese día me hizo una pregunta que me causó mucho impacto y fue, eh, mira, pregúntate, ¿dónde tú te ves en cinco años? Y esa pregunta, si tú me la haces hoy, pues yo tengo claridad pero en aquel momento uh -huh. mi papá lo que me tiró fue un balde de agua fría y yo pasé mucho tiempo, muchos años pensando en una respuesta que, que, que diera sentido, o sea, no es una pregunta como Cristóbal, ¿cómo estás? Y tú respondes, bien. No, es, es una pregunta uh -huh. que requiere pensamiento, reflexión, entender porque se trata de tu vida, no, no se trata de algo tan simple. Y, claro, claro, y en ese claro. proceso también, visitando un departamento con otro compañero, eh, me topé con un profesor, me preguntó qué estudias, le comenté ingeniería, y él me dijo algo que me impactó y me motivó para continuar hacia el futuro, y fue, el que estudie ingeniería puede estudiar y hacer cualquier cosa. Y yo dije, wow, ¿de verdad? Entonces, pues, eso me motivó a decir, bueno, voy a terminar mi carrera, lo voy a tomar muy en serio, que fue lo que hice, o sea, lo, los próximos eh, cuatro años yo terminé mi carrera en seis años, y los próximos cuatro años desde ese momento yo desarrollé buenos hábitos de estudio, me dediqué realmente a entender lo que iba a hacer, porque si algo tengo es que si voy a hacer las cosas deseo hacerlas bien, o sea, hacerlas correctamente como debe ser, no hacerlas por hacerlas. Entonces pues tomé realmente la carrera en serio y, y, y me dediqué hasta final, finalizarla y, y comenzar a trabajar en ello, que fue una buena experiencia, realmente lo fue.
1: Claro, claro. Y es que cuando uno toma la decisión de estudiar algo, ya hoy como que lo hemos extendido en esta parte de los estudios, espero que a alguien le sea de, de, de provecho y de <risa> interés lo que estamos útil. hablando. Pero es que muchas veces, <ríe> sí, eh, y es que muchas veces tú estudias algo y tú no tienes una noción, o sea, en la academia es una cosa, en el mundo profesional es otra. Entonces, eh, tú a veces piensas en la profesión mientras la estás estudiando, pero no tienes una idea clara hasta que no entras al mundo laboral, al mundo profesional. Entonces, ahí es que tú te das cuenta, ahí tú puedes de todas las de que, ok, si sí, no, voy, a, voy a, a moverme. Y en el caso de la ingeniería, eh, como mencionaste, él te dijo, si sí, 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 estudiaste ingeniería, puedes estudiar cualquier cosa. Otra cosa es que cuando los ingenieros, después que se gradúan y tienen una licencia profesional, tienen muchas vertientes por, por donde moverse. Así que el mundo profesional es distinto al académico y tú tienes una claridad mayor cuando estás ya en el mundo profesional, en el mundo laboral. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu experiencia cuando te graduaste, empezaste a trabajar? ¿Dónde empezaste a trabajar y qué estabas haciendo?
0: Mira, sabes que me, me acabo de acordar de, de algo que te lo menciono para que nos sirva, ¿verdad? Como dicen los músicos de pie forzado. Mi hijo se acaba de graduar, uno de mis hijos uh -huh. se acaba de graduar de sexto grado. Y entonces conversando, pues, preparándonos uh -huh. ahora para, para el regreso de escuela, él menciona, eh, ¿sabes que Voy para séptimo y ahora soy el pequeño de los grandes. Porque antes en sexto estaba siendo mm. el grande de los pequeños. Y yo me quedé Exacto. pensando en ese día. Sí, es, es cierto. Pues resulta ser que cuando me graduó, yo estaba siendo el pequeño de los grandes. O sea, ya tenía ahora un diploma, ya tenía una carrera. Pero mm. cuando salgo al mundo laboral, me encuentro con que, mira, yo no sé nada. No tengo experiencia. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues tuve la bendición <risa> que comencé, sí, sí. comencé una empresa farmacéutica en el mismo pueblo de Ibonito, eh, Baxter donde prácticamente yo uh -huh. me gradué y comencé inmediatamente allí a trabajar para un proyecto especial para dos años. Y durante uh -huh. todo ese tiempo yo empecé a tener como una, una idea más clara de que realmente era lo que, lo que era el mundo laboral, como tú mencionas. Y me llevé muchas cosas muy buenas, pero también me llevé otras decepciones. Por ejemplo, mis papás trabajaban en esa empresa, trabajaron por casi 40 años desde que empezó e inició esa empresa wow. en Ahí Bonito. Y yo recuerdo cuando ellos me, me iban, iban por nosotros a la escuela, mi papá particularmente decía, oye, hoy hizo sol, llovió, ¿cómo estuvo el día? Y yo esa pregunta me chocaba, y decía, pero ¿por qué él pregunta eso? Si él está a minutos de donde nosotros estamos en la escuela. Pues cuando llego a trabajar allí me doy cuenta por qué. Tú entras allí en la mañana y eso es un mundo y tú no sales de allí uh -huh. tal vez hasta la tarde, porque incluso allí tu almuerzas, desayunas, y si te extiendes hasta la tarde, pues puedes cenar si quisieras. Y eso empezó uh -huh. a tener a mí como un problema, porque yo me sentía este, eh, en, encajonado ¿no? en un espacio uh -huh. donde no tenía cierta libertad de, de, de poder salir, ver el sol, este, moverme, hablar con mucha gente distinta. Y eso fue uno de, de los primeros ¿verdad? Eh, eh, tropiezos o aprendizajes, que lo veo ahora como un aprendizaje para poder seguir Buscando, qué es lo que realmente me, me apasiona. Entonces, en ese momento, eh, pues cumplí, ¿verdad?, con mi objetivo, me encantaba mucho. Descubrí también que me gustaba mucho el, el tema de proyecto. Tú sabes que una definición de proyecto es que tiene mm. una fecha de inicio, una fecha de terminación, y en el centro, pues hay un objetivo específico que cumplir. ¿Por qué sucede? Me encantaba eso porque me daba la sensación de que estaba haciendo algo diferente todo el tiempo, aunque estaba en el mismo lugar pero en algún momento me ofrecen la oportunidad, de estando allí, de salir afuera, o sea, es decir, a otras plantas a supervisar proyectos, ya uh -huh. en el tema de gerencia de proyectos. Y ahí fue que yo dije, sí, yo necesito estar fuera, yo necesito libertad, yo necesito moverme, conocer gente diferente, y yo no, yo no, no digo, no nací, ¿verdad? Para estar encerrado puedo hacerlo, pero si tengo la oportunidad de escoger, prefiero uh -huh. estar en un ambiente donde, como hoy día, pues me muevo en diferente, diferentes lugares. Pero fíjate, estando en Baxter, siendo una empresa verdad multinacional y siendo este una empresa tan estructurada y organizada, yo hoy día en mi negocio, por ejemplo, eh, tengo una estructura gracias a eso. Porque allí habían procesos y esos procesos me formaron. Esos procesos me, me llevaron, por ejemplo, a eh, la documentación, buenas prácticas de documentación, eh, cómo hacer las cosas en un orden específico, cómo buscar eficiencia. Todo eso yo lo aprendí allí en el poco tiempo que estuve. Y una vez salgo, entonces al ambiente un poco más, al aire libre, como le, da, le, le llamo yo, empecé también a aplicar cosas que había aprendido desde joven en lo que era la construcción. Se me hizo fácil entrar en ese mundo. Claro, a medida que me voy adentrando, me voy alejando cada vez más de lo que era mi profesión. ¿Por qué? Porque entonces identifiqué y vi que una fortaleza mía es la organización estructural, decir, mira, este proyecto requiere un paso 1, paso dos paso 3, estos son los recursos que se necesitan, uh -huh. este es el costo, vamos a analizar esta solución versus esta otra, pues vámonos con esta, y eso a su vez pues me, me interesó mucho el tema de la gerencia de proyectos, me certifiqué en esa área, y los próximos trabajos que fui buscando ya no eran dentro de lo que era la ingeniería eléctrica, sino a nivel general, que tenía que ver con todas las áreas, pero eso me da la oportunidad eventualmente de entrar en una compañía donde los trabajos que mayormente se hacían era de ingeniería civil, porque tenía que ver con la construcción eh, y el diseño y el, la mm. producción del concreto. Eh, y toda esa experiencia que ella traía la empecé a aplicar allí, que tuve la, la suerte o la bendición de comenzar en un lugar eh, donde yo no tenía ni idea de qué era lo que yo iba a hacer. Y el, el dueño de esta empresa, que tiene una, una, una empresa de construcción y a su vez una empresa de eh, concreto, eh, me da la oportunidad a mí de empezar y me dicen, no necesito que sepas nada. Nosotros queremos a alguien que esté en cero, que nosotros podamos enseñar que tengo un, un espíritu de aprender, que es otra, ¿verdad?, de mi, de mis cualidades, que siempre estoy queriendo aprender algo nuevo, algo sí. diferente, y hacerlo bien. Y allí pues empiezo a a trabajar, a aprender, a, 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 a cualificarme desde cero. Luego entonces paso una, a una posición técnica, de una posición técnica entonces paso a una eh, supervisión, de supervisión a gerencia y en el futuro se dio la oportunidad que ese departamento que se estaba desarrollando en ese momento, departamento de calidad en el área específica del concreto, pues se desarrolló como mm. un negocio. ¿Y quién estaba al frente okay. de ese negocio? Pues estaba yo. Y eso me dio la oportunidad entonces de ir aprendiendo lo que es un negocio, cómo se desarrolla, qué cosas se necesitan. Eh, empecé, bueno, yo, yo pienso en esto y digo, yo me creía el dueño de ese negocio, porque tenía la oportunidad, claro, con, <risa> los, con el permiso de los claro. dueños. Pero incluso yo en conversaciones me hablaban y yo decía, no, soy yo soy el dueño. Porque es que yo tenía esa identidad, yo sentía que era mío, entonces... Eh, empecé en ese en esta nueva etapa a experimentar lo que era un negocio cómo se mueve, qué se necesita y aprendí mucho en ese sentido y eso pues me da paso también eventualmente a desarrollar eh, lo que es el negocio de control de plaga uh
1: -huh. Fíjate, eh, hay algo que mencionaste que, que que tú decías el sentido de propiedad tú sentías un, un ownership de la, de, la, de la compañía como si fuera tuya y eso es una obviamente no, no era real pero eso es un sentido o una sensación que, que siempre es una meta que uno quiere que sus empleados se sientan dueños verdad de la de del, 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 la tienda del negocio de, de, de la compañía porque esa ese ownership es la, es la es primero la lealtad y el segundo de que esas, esos empleados van a, a a velar por el crecimiento de esa compañía. Eso es algo que, que uno quisiera poder alcanzar con todos los empleados que uno que uno tenga. Eso, eso es muy, muy importante. Y algo que, que mencionaste también es, y siempre yo lo digo, hay, hay, muchas, hay muchos conceptos que en el mundo profesional nosotros aplicamos a nuestro trabajo, pero lo dejamos como que allá en el trabajo solamente y no lo hacemos en nuestra vida y yo creo que nosotros debemos como que mezclar lo que es nuestra profesión con el trabajo. Por ejemplo, mencionaste la parte de eh, la gerencia de proyectos, manejo de proyectos y sistemas y organización y yo pienso que muchas veces en nuestras vidas tenemos que ver muchas cosas como si fueran un negocio o como si fueran un proyecto. Tenemos queremos hacer algo por ejemplo, para dar un ejemplo bien sencillo, queremos irnos de viaje a Europa en, en, en un año, año y medio, pues, manejalo como si fuera un proyecto. Ponle, ponle una fecha, ponte unas tareas entre, entre medio, eh, ¿verdad? Y monitorealo, planifícalo y síguelo, dale seguimiento como si fuera un proyecto. Y, y va, va a ser, la experiencia es diferente, vas a alcanzar más cosas si tú empiezas a ver muchas cosas en tu vida como proyecto, ¿verdad? O, yo quiero hacer esto más adelante, quiero comprarme un carro nuevo. Pues mira, pues, primer paso, voy a averiguar cómo está mi crédito. Segundo, eh, voy a, a ver cómo corrijo algunos problemas de mi crédito para que suba la puntuación. Y, ¿verdad? y después voy a averiguar qué carro... La manera en que nosotros podemos utilizar cosas aprendidas en el trabajo, en la profesión y aplicarlas a nuestra vida, yo creo que es como que... Eh, profesionalizar nuestra vida, no sé si es el término correcto, correcto, pero aplicar sí, términos de, de, como de proyecto y pensar que nuestra vida es el proyecto más grande que tenemos nosotros. Sí, lo es.
0: Y yo añadiría eso, entre más rápido tú aprendas a hacer eso, mucho mejor y mucho me más fácil y más sencilla, no fácil, uh -huh. más sencilla va a ser nuestra, nuestra vida, que es el proyecto más grande definitivamente.
1: Sí. Y algo también, yo que ahora que tú lo mencionas, yo a veces he mirado... Eh, Voy así, voy a un negocio, voy a un comercio o, o en algún lugar y veo una, a una persona que tiene, vamos, yo, que yo miro y digo, esta persona tiene una gran oportunidad de negocio, tal vez tiene un producto diferente, nuevo, único, ¿verdad? O esta persona tiene algo que, un talento, pero en la manera en que lo manejan, tú dices, mm, te, tendré una mina de oro en, en sus manos, pero no, la, pero no la sabe manejar. ¿Por qué? Porque no hay... Esa, eso que tú mencionas, verdad esa parte de organizar, de, de de analizar las cosas. Hay gente que es como que vendo, gasto el dinero, compro, gasto, vendo. Entonces, eh, aun cuando tengan buenas oportunidades, si no hacen el, el, el approach, el, el enfoque adecuado a su negocio, como que no, no van a salir, de, no van a sacar los pies del plato, como dicen aquí en Puerto Rico.
0: Fíjate, quizás tiene, eso tiene mucho que ver y en algún momento, ¿verdad? A mí me pasó algo eh, ¿verdad? similar a lo que mencionas. Yo, yo lo, lo veo como que tiene que ver con la estima que uno tiene de sí mismo, ese valor que, okay. que tú te das a sí mismo. Y, y obviamente eso es lo que tú proyectas. Entonces, pues hay personas que se les hace uh -huh. muy fácil, se les da muy, muy sencillo, tal vez porque se criaron en familia, eh, que eso era lo que se veía. O sea, yo a veces voy a lugares y veo jóvenes que nada más de cómo se expresan, cómo me reciben, yo digo, este muchacho tiene una oportunidad grandísima porque sus padres se encargaron en enseñarles, en ser educados, en que ellos tienen un valor. Entonces cuando tú llegas, si volvemos atrás a lo que hablábamos, si tú llegas ahora, no muy seguro de lo que quieres hacer con tu vida. Eh, encima de eso no, estás, eh, o sea, no tienes una estima saludable, eh, te crees muy poco o peor aún, te crees mucho pues todo eso va a influir en cómo te ve la gente. Eh, yo escuché hace de un tiempo una, una charla, y de, de esa charla yo saqué lo que yo le llamo la fórmula de la voz y es porque son tres palabras okay. que comienzan con la O, eh, y la persona más o menos lo dirigía en que tú, eh, las personas te observan, de esa observación que ellos hacen se forman una opinión, y de esa opinión cuando surgen las oportunidades, ellos van a pensar en ti. Entonces, eso va por el lado positivo como por el lado negativo. Si yo fuese una persona holgazán, ¿verdad? Y me observan y dicen, no, eh, José uh -huh. la verdad que no se mueve, le pide permiso un pie para mover el otro. Eh, se forman <risa> esa opinión de que De vago. Cuando surge una oportunidad y miran hacia alrededor, me van a ver, pero van a decir, no, José no, dáselo a Cristóbal. Porque Cristóbal <risa> sí, ha sí, demostrado sí. ser una persona más capaz, más organizada, que es lo que tú mencionas tiene sistemas, toma las cosas más en serio. Y ese elemento es un momento importante. Y nosotros trabajar también con lo que es nuestro ser, con nuestra estima, para tener una estima saludable, darnos el valor adecuado, no creernos más ni menos. Realmente eso va a hacer una gran gran uh -huh. diferencia en, en nuestra vida, en los negocios y en las oportunidades
1: que nos surjan a nuestro alrededor. sí sí Mira, ahora que estábamos hablando de eso, fíjate, yo trabajé 25 años en el mundo de la ingeniería. Salgo y decido hacer algo completamente desde cero. Y entre las cosas que empiezo a hacer es hacer un podcast. Yo puedo mirar, por ejemplo, periodistas, personas que están en el mundo de la televisión, tienen un montón de experiencia y que yo no tengo. ¿verdad? Yo, no, o sea, yo decido un momento de empezar a hacer un podcast para entrevistar, pero no es para entrevistar, es para tener conversaciones, porque yo no tengo esa habilidad. La voy desarrollando en el camino. Y, y yo muchas veces me he lanzado a escribirle a personas que no conozco, personas que veo muy distantes y personas que no... Vamos, en otro momento de vida yo hubiera dicho, no, no, ni lo voy a escribir porque no me va, no me va a aceptar. Sí. Y, y como yo, eh, eh, me gustó lo de lo de la fórmula de la, de la O, ¿verdad? Como esas personas, eh, pues, acceden a, a conversar conmigo? Por ejemplo, leer la fórmula de la O. Yo eh, veo una persona, eh, le envío una invitación. ¿Qué es lo primero que la persona hace? Va, observa, busca el podcast, escucha, busca el, el, la página web, ve el sistema que yo tengo, ¿verdad? El, el, el sistema para agendar la, las entrevistas y todo eso. Y eso, mmm, la gente observa, opina, ¿verdad? Se crea su opinión sobre, sobre, sobre mí, sobre el podcast. Y si se da la oportunidad, o sea, si, se da, si es pro, propicio, me dan la oportunidad. Así yo he entrevistado, por ejemplo, hace, hace mucho tiempo yo entrevisté a, a Oscar Feito de España, un señor que tiene un podcast que tiene millones de descargas. Y, y él me lo dijo. Yo Cuando tú me invitaste, cuando yo entré y vi tu sistema, o sea, lo, como estabas organizado, yo dije, ok, acepto. Y hace, hace un tempito entrevisté a, a Joe Navarro, que es un señor, un ex agente del FBI, experto en lenguaje corporal y, y en negociaciones. El tipo tiene 14 libros en Amazon y, y yo lo veo en, oh. en Tech Talks y lo veo en, en, en Harvard, Harvard Business School y todas esas cosas. Y le escribí y él aceptó. Entonces, nuevamente, eso, eso que tú eso que tú creas alrededor de ti, esos sistemas, esa, esa atención, te ayuda a ir creciendo. Tal vez tú no te sientes que todavía tú eres capaz o tal vez tú no te sientes que eres bueno suficiente. Pero tú vas creando esta estructura, este, vamos a decir, este eh, armazón, este andamiaje alrededor tuyo que te va a ayudar a crecer y crece contigo, ¿verdad? Todos estos sistemas, todas estas cosas que tú vas, mira, yo siempre digo, yo veo gente que, 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 que por ejemplo, tienen una, una propuesta bien chévere, un proyecto bien chévere, y digo, ¿y cuál es tu página web? No, yo no tengo página web o no tengo, ¿y qué tienen? Pues bueno, Instagram. Entonces, nuevamente, en la manera en que uno va construyendo una infraestructura alrededor de uno que apoya a uno en su crecimiento, yo creo que eso es súper, súper valioso. Sí, definitivamente. Y fíjate, ap
0: apuntando a lo que mencionas, eh, yo fui a un lugar y de allí eh, pues quise investigar un poquito más, ¿verdad? Sobre esa empresa a la que le estaba dando el servicio. Eh, pura energía. ¿Qué sucede? Que de ahí llegué eh, en la búsqueda de información de ellos, llegué a tu podcast porque tú habías entrevistado a José García. Entonces me escucho la entrevista uh -huh. y dije, wow, qué entrevista súper interesante. Y pasé a la próxima, escuché la de, la de Rubén González sobre el, el, el deporte, las hazañas que él hizo. Y dije, diantre, wow, pero este podcast está bien chévere. Entonces me fui al primer episodio porque entonces quería entender... <risa> que era el podcast de nos no, no cambiaron los muñequitos. Entonces, generalmente en el primer episodio es donde se cuenta esa historia. Y allí escuché y dije, este, este episodio está bueno, la iniciativa que este, esta persona tiene está tremenda, déjame buscarlo. Entonces busqué la página web y me encantó aún más. Y dije, wow, se ve bien profesional, está, tiene muchos episodios. Y luego fui al área de contacto y aquí, esta es la parte clave, no porque tú y yo estemos conversando hoy, sino porque mm. la, la diferencia entre uno lograr algo y no lograrlo es ese espacio entre lo que quieres hacer y hacerlo. Y que yo hice, mira, déjame escribir, puse mi nombre, mi email, saludos Cristóbal, estuve escuchando el podcast, pa, 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 y para sorpresa mía, cuando yo llego en la tarde a la oficina, estaba el email, eh, una respuesta en el email. Y yo dije, Diantre, mira, me contestó comenzamos una plática y mira dónde hemos llegado. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast, tienes algo pendiente por hacer, mi, mi consejo el día de hoy es hazlo. No va a pasar nada extraño. Al contrario, van a pasar cosas muy buenas. Y si no pasa algo, oye, lo sacaste del, del, del panorama, ¿no? Eh, no funcionó, pues uh -huh. perfecto. Vamos a lo próximo. No no, no lo tomes, ¿verdad? Eh, el fracaso no se puede tomar personal. Si es que eso se le puede llamar fracaso, para mí es una experiencia. Así que sin duda, uh -huh. eh, la acción es sumamente importante y alrededor nuestro, ¿verdad? A medida que nosotros vamos construyendo un negocio, pues hay que aprender mucho. Tú sabes, mencionaste la página web, yo había tenido oportunidad de desarrollar una página web para la empresa que, que levantamos y, y fue un trabajo duro, pero ahora cuando vengo a mi, a mi empresa, eh, una de las cosas que decidí constantemente estar enfocado es en mi fortaleza. Porque si yo intento uh -huh. desarrollar una página web solo, lo hago, Cristóbal, y yo sé que tú igual, uh -huh. y muchos de los que nos escuchan igual, pero nos va a tomar mucho tiempo. Entonces ese tiempo, pues yo decidí sí. dedicárselo a lo que yo soy bueno eh, y realmente delegar eso eh, en alguien que eso es su fortaleza. Y entonces las cosas fluyen súper super rápido, súper eh, ligeras en ese sentido, ¿no? Y eso también pues, es un aspecto sumamente importante. Enfocarnos en aquello, en lo que nosotros somos buenos. Claro, descubrir en lo que nosotros somos buenos, eso conlleva mucho tiempo, pensamiento y reflexión. Pero vale el esfuerzo hacerlo, Cristóbal.
1: Sí. Me encantó eso que dijiste, el espacio entre lo que quieres hacer y lo que haces. Yo te digo, si, si tú muchas veces quieres hacer algo, pero no haces nada, pues ya perdiste. Pero uh -huh. si quieres hacer algo y decides intentar hacerlo, lo peor que va a pasar es que te quedes igual, de que no ocurra nada. Pero lo mejor es que que verdad que se, que se que ocurra, que tengas éxito. Mira, yo, hay otro podcast que fue, que fue como que para mí brutal. Hay un señor, en, este señor, que tiene un canal de YouTube. yo lo, los que la, Para que las personas conozcan un poco, tengan un poco de referencia, es como un Jay Fonseca, pero en Estados Unidos. Es un señor que tiene un canal de YouTube. Él ha creado como un imperio, ¿verdad?, de, de medios alternativos, YouTube, podcast, suscripción y todo, eh, y es, es como que política, pero un poco más eh, progresiva, como más de izquierda, bla, bla. Y, y, el, y el muchacho se llama David Pacman, un nombre completamente en, en inglés, tú dices. y en una él dice una palabra, él la dice en español, la pronuncia bien, y yo, oye, pero él pronunció bien ese español, buscó su biografía, nació en Argentina, yo oh, sí. le escribo, haces entrevistas, do you do interviews in Spanish? Haces entrevistas en español. Y él me dijo, eh, hablo español, no doy entrevistas en español, pero a ti te la voy a dar. ¡Buah! Wow. Justo en ese momento que yo le entrevisté, él estaba alcanzando un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Yo, wow. Decía, wow. O sea, entonces, esa oportunidad se dio porque... Porque uno, ¿verdad? uno se lanza. Eh, ahora mismo estoy trabajando con otra entrevista. Hay un podcast que escucho mucho que es de Alan Alda. Alan Alda es un actor súper reconocido de muchos años. Ha salido un montón de películas y ha escrito libros de comunicación. Y veo que tiene entrevista a una persona que tiene que dice que es mexicana. Y oye, y tiene un libro y súper interesante. Y yo, bueno, vamos a escribirle, vamos a buscarle y escribir y ya, y ya, y ya estamos en, en vías de conversa. eso nuevamente, eso es la manera en que uno se decida a intentar las cosas. Mira, no, no, si no, si no decides, si no das es ese primer paso, no, vas, no va a ocurrir nunca, nunca, nunca. Y fíjate,
0: del otro lado, es decir, tú estás buscando esa, esas entrevistas, eso, eso que, que quieres traer a tu, a tu programa. Del otro lado, hay personas que están muy dispuestas a entregar lo que ellos conocen para entonces ayudar a los que van subiendo. Lo que pasa es que uno piensa, no, imagínate, una persona que tiene un millón de suscriptores, no, no, che, me va a decir que no, y automáticamente te descualifica. Mi sorpresa ha sido igual. Yo he estado uh -huh. en lugares, conferencias, he conocido gente que tiene eh, lo que yo espero tener en el futuro. Y eso es una cosa que uno debe sí. mirar. Si hay alguien que tiene, cuando digo tiene, eh, en términos de lograr, de ser, pues realmente mira qué es lo que está haciendo y acércatele. Porque cuando yo lo hice con esta persona, eh, me dio, mira, aquí está, libro abierto. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Porque yo estoy acostumbrado a nuestra cultura que es, no, yo no te puedo compartir lo que sé. No, yo no te puedo dar lo que tengo. Y, y, y la realidad afuera es que las personas que están logrando grandes cosas están dispuestos a mentorear a otros. Así que eh,
1: hay que lanzarse. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente. Justo, mira, yo te hablo con toda sinceridad. Cuando uno, cuando el primer contacto que yo tengo sobre ti es, es, las primeras palabras que había era control de plagas. Entonces, que, nuevamente, lo que estamos hablando, observar opinión y oportunidades, ¿verdad? Eh, y no es que esté mal, ¿verdad? Eh, pero es que, por ejemplo, yo pensé en control de plagas, yo pienso en un amigo mío, eh, ¿verdad? Que él eh, tiene su equipito y tú lo llamas y él va a tu casa y él te fumiga y hace eso y, pero es algo a pequeña escala, sin muchas ambiciones, sin muchas sin mucha expectativas, vamos a decir, de crecimiento. Es como que, pues, tú me resuelves. Esa era mi imagen, ¿verdad? Entonces, cuando yo te contacto, ¿verdad? entonces veo nuevamente, escucho tu podcast, un podcast muy, muy profesional. Eh, obviamente está en crecimiento, está en desarrollo, siempre hay oportunidades de crecimiento, pero uno ve el... el la, el esfuerzo, el esfuerzo que uno pone en las cosas, la gente lo nota, eso, eso es importante. Entonces veo tu página web y yo digo, oh, muy interesante. Entonces, es, es, es ver eso, las personas, hay muchas personas, como tú mencionaste, que yo y esa, yo creo que realmente eso, la mayoría de las personas que realmente son gente grande, grande, grande de corazón, vamos a decir, grande eh, están buscando conversar y tener oportunidades a otras personas porque en esas oportunidades ellos crecen, ¿verdad? E ese señor que yo te dije, David Pacman, tendrá un millón de suscriptores en Estados Unidos, pero ¿cuántas personas lo conocen en Puerto Rico? Tal vez no tantos. Y él reconoce que en una conversación en este país le abre puertas. Entonces siempre siempre hay, hay, hay eso, ¿verdad? Es eh, eh, Yo creo que las personas que, re, las personas que están constantemente buscando callarse y no compartir y, y no... Pues, eh, enseñar lo que saben surge desde un punto de vista desde un, de una perspectiva de, de egoísmo y, y, y yo creo que la manera en que uno comparte, eh, enseña, pues uno crece y ayuda a crecer a los demás. <risa> mira Antes de empezar, antes de ponerle al botón de grabación, estábamos aquí viendo, hey, ¿qué, ¿qué micrófono tiene Ah, mira, estás usando esta plataforma. Estábamos compartiendo información que, uh -huh. que es importante, ¿verdad? Yo creo que eso, que eso si uno busca acercarse a personas que te puedan ayudar, pues yo creo que las probabilidades de que te digan que sí son muchas. Y si, y si dicen que no, pues, pero, pero, pero no es tanto como en otros aspectos de la vida. Uno está acostumbrado a rechazo en otros aspectos de la vida, pero en eso, yo creo que el rechazo no es tanto como uno piensa.
0: Ciertamente, ciertamente. Eh, hay mucha gente dispuesta a ayudar eh, lo importante yo diría es tener claro, y cuando digo claro, aunque uno no lo tenga del todo claro, pero sí claro en ese momento, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? ¿A dónde se pretende llegar? Eh, con los recursos que se tienen, porque nunca vas a estar listo. Nunca vas a tener Exacto. todas las herramientas que quisieras tener. Lanzarse con lo que tengas, lanzarse, y alguien, como dije ahorita la fórmula de Leo, alguien va a estar observando y va a decir contra, te estás esforzando, lo estás haciendo bien, tal vez no te está saliendo del todo como esperas, pero incluso te voy a ayudar. Y eso, eso es lo importante. Fíjate, eh, hay que mojarse los pies para que el, el mal rojo no se abra. Si no nos mojamos los pies no va a suceder, no va a suceder eso. Entonces sí, no podemos sí, sí, estar en la orilla sí. esperando que se abra. Hay que lanzarnos y eso es lo que nos va a llevar a, a despertar grandes éxitos.
1: Sí, sí. Fíjate, yo te quiero decir que yo pienso que la, estas personas, las, estas personas que hemos hablado, ¿verdad? las personas que son, que pueden ser mentores, que dan oportunidades, personas que tú de las que tú quieres aprender, yo creo que estas personas, lo principal es que ellos no quieren perder su tiempo. Ellos están dispuestos a dar su tiempo, a compartir su conocimiento, pero en personas en que ellos vean potencial y que puedan ver resultados. Yo, yo así pienso, yo, a mí me encanta ayudar a personas que yo veo que crecen con lo que yo les ayudo, con lo que yo les doy. Con personas que yo sí, le... Mira, bien. con personas que me preguntan y después no hacen nada. Ay, mira, me, me frustra, me, me frustra realmente. Sí. Y la manera en que si alguien ve en ti ese potencial, si ve la capacidad de crear resultados, esa persona te va a apoyar. Pero recuerda que ese apoyo es porque esa persona vio algo en ti. Esa persona, Ese apoyo te tiene que levantar un poco más la autoestima. Decir, wow, mira, él en mí, déjame entonces... Es reciprocarlo con resultados, aprovechando lo que él me da. Vamos a decirlo de esa de esa manera. José, eh, no hemos llegado todavía a la parte de tu último negocio, que esa transición yo todavía no entiendo cómo llegas al mundo del control de plaga. Si es, vamos a decir si ese es el, el término correcto o si hay un término que tú debas decirme que cómo se dice ese, esa, esa, esa área de tu negocio. Sí, sí, eh, eh, control de plagas definitivamente esa es la, esa es
0: la manera a, adecuada. Hoy día yo me considero ¿no? como un profesional del control de plagas, este, porque mencionaba ¿verdad?, alguien que hace eh, algún tipo de servicio él con su equipo y generalmente pues, se nos se conoce como fumigadores, cuando fumigadores pues, uh -huh. realmente desde mi punto de vista ¿verdad? no es el mejor término, porque fumigación es una, un método dentro de lo que es el, el control de plagas. Pero mira, te cuento uh -huh. cómo, cómo llego hasta este cómo llego hasta el negocio, ¿no? Te comenté que estuve en la industria farmacéutica, luego con lo, lo que fue la gerencia de proyectos, me fui adentrando en, 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 en la construcción, trabajé para, para varias empresas eh, que tenían que ver con, con la construcción, es, específicamente en urbanizaciones y desarrollo de urbanizaciones, y en una de esas empresas que trabajé, eh, era un negocio que estaba eh, creciendo. Entonces, pues, vi la oportunidad de, de estar en esta empresa precisamente por eso, porque era un, un crecer junto con la empresa. Mm. Pero en el paso del tiempo, por decisiones, ¿verdad?, que estuvieron fuera del de, de control de, de, del dueño incluso, porque no se llegaron a pagar muchos de esos proyectos a tiempo, y cuando no hay efectivo en un negocio, pues, se afectan muchas cosas. Pues, claro. uno de los resultados fue que yo me quedé sin empleo. Y ya estando sin empleo, wow. pues básicamente necesitaba eh, ingresos porque ya estaba casado y con hijos. Entonces ya no era lo mismo cuando estaba joven, eh, ganando buen dinero. Y si se acababa un proyecto y se tardaba cuatro meses, pues yo no tenía problemas Pues ahora había una responsabilidad mayor. Entonces en ese periodo, mi cuñado, el hermano de mi esposa, yo digo que más preocupado por ella uh -huh. que por mí pues se acerca y me dice, mira, yo estoy desarrollando, o sea, tengo te, hace tiempo un negocio que lo hago, pues, durante las tardes y en los fines de semana, tal vez como mencionaste de tu amigo. Y, y tú puedes hacer esto porque tú eres una persona, pues, responsable y podrías estar bajo mi sombrilla en mi compañía para que puedas hacer lo mismo y generar nuevos ingresos. Entonces, dije, pues, seguro que sí. Empiezo con él y me dijo, pues, mira, te quiero el sábado en casa para que vengas. Y ese día él tenía lo, lo necesario y lo esencial para dármelo eh, para que yo comenzara. Mm. Y, y luego que me dio una explicación okay. teórica de lo, que, de lo que debía estar haciendo, me lleva con él a su ruta. Y entonces, pues básicamente ese día yo cojo un, un seminario intensivo de qué es lo que hacía un, <risa> un profesional de control de plagas Y de ahí mm. regreso con la idea de empezar a desarrollarme, empezar a aprender y empezar a, a vender el servicio. ¿Qué sucede? Que pasado tres meses surge una oportunidad de empleo y yo decido tomar esa oportunidad de empleo y en esta oportunidad de empleo, que fue la que te mencionaba, que estuve por más de seis años en lo que fue eh, el desarrollo, ¿verdad? Yo desarrollándome como técnico, supervisor, luego gerente y desarrollando mm. eh, ya esta, esta división como un negocio propio. Pues, ¿qué sucede? Empiezo, pero realmente había algo que me impactó en lo que era el control de plagas y decidí al mismo tiempo como él, hacerlo en las tardes y durante los fines de semana. Y eso me permitía pues tener una alcancía, okay. yo decía en ese momento, porque si yo iba de viaje, yo tenía un dinero extra. Si venía Navidad, yo tenía un dinero okay. extra. Si venían las vacaciones de verano, lo que fuese, pues yo tenía ese, ese dinero que no tenía que tocar de mí, de mis ingresos. Eh, a medida que va pasando el tiempo, me voy enamorando del, del hecho de lo que es el control de plagas, y me fui certificando, fui tomando cursos. O sea, yo me fui desarrollando paralelo a mi carrera. Porque, pues, en algún momento algo podía suceder. Además, me había gustado lo que estaba viendo. ¿Qué sucede? Va pasando el tiempo, y yo voy hasta cierto punto, pues, ya dominaba lo que estaba haciendo, aunque cada día habían retos diferentes, pero empecé a perder como que ese, ese sentido de... de de importancia, tal vez como que ya no lo veía igual y decidí uh -huh. que quería hacer algo diferente y empecé a buscar oportunidades de negocio. Entonces hice negocios de, de venta, negocios de multinivel, estuve también en algún momento en lo que son los servicios financieros y allí pues vendía seguros de vida y todo uh -huh. eso me iba nutriendo, me iba dando unas experiencias, me ayudaron mucho porque si algo te comento, si alguien que escucha este podcast o mi podcast, eh, me conoció en la infancia va a decir no, no puede ser él, porque es que yo, yo, yo soy bien introvertido yo no, 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 no tenía esa habilidad para hablar en público, para vender, para, para salir a interactuar con gente que no conozco, eso es, es sumamente difícil, lo fuimos modelando modulando en el camino porque realmente pues lo deseaba hacer, pero tenía mucho miedo, tenía mucho temor, muchas inseguridades, entonces a medida que fui aprendiendo, desarrollándome con todas estas experiencias, que muchas de ellas perdía dinero, perdí, muchos dirían que tiempo, pero realmente obtuve muchos beneficios a lo largo, entonces sigo en el proceso eh, buscando nuevas opciones de negocio eh, y nada, nada como que no, no hacía clic conmigo y el último uh -huh. fue el, el, el desarrollar un café, yo soy también un apasionado por el, por el café, empecé a a, a conocer el tema del café, eh, en un momento mi esposa me vio muy tenso, muy abrumado y me regaló un, un, un curso básico para, para baristas y ese curso básico pues me ¿Con me, quién re, tomaste? Como que me dio
1: esa energía. ¿Con quién lo tomaste?
0: Eh, tomé allá en, en Seattle, en el Museo del Café, allá tomé ah, ese okay, primer okay. curso con Café Rama también tomé otro y eventualmente en la Escuela de Barista también estuve por ahí un tiempo, aunque no necesariamente completé todo el proceso.
1: Okay. ¿Y qué sucede después? Perdona que te interrumpa, porque es que es que las casualidades me sorprenden. Yo estuve en el Museo del Café este fin de semana. Yo nunca había ido no. allá. <risa> me sorprenden la, las casualidades. <risa> sigue, sigue. No, entonces, en un momento yo entrevisté en el podcast a, a Erika Reyes Ocasio, creo que es la de la Escuela de Baritos de de uh -huh. también. Sí. Adelante, sigue. Sí, sí. Entonces, pues el café,
0: siempre me, me ha gustado ese tema. Eh, es como una pasión. Y mi esposa trabaja para una empresa de servicio de alimentos. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un uh -huh. coffee shop? Pues vamos a hacerlo. Entonces empezamos a prepararnos, empezamos a buscar local, llegamos a tener eh, un lugar donde ya iba a ser el, 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 el coffee shop. Y básicamente ya empezando con, con el tema de los permisos y todo lo demás, el dueño del local se echa para atrás. Y decide que el local se lo va a no. dar a un amigo que también quiere hacer un negocio similar y él sentía pues, que quería ayudarlo. Y eso pues, fue un golpe fuerte, perdimos dinero, perdimos tiempo, claro. eh, pero realmente me di cuenta luego, y claro, el, el café no es una idea que haya, se haya ido al olvido, hay algo por ahí todavía cocinándose y en algún momento puede que surja claro. algo, no necesariamente como un coffee shop, porque hoy día sabrás que hay mucho coffee shop, cuando estábamos nosotros iniciando, sí, pero pues no había tantos como hoy, y todos muy buenos, la verdad. Eh, y estamos dándole vuelta a qué otro tipo de concepto se puede desarrollar. Pero entonces ahí yo caí en, una, en, en un nivel bajo de, de, en cuestión de emocional, ¿no? De, ah, realmente pues esto no, no funciona, mm. yo voy a tener que quedarme acá por, por todo el tiempo. Y una noche estaba yo reflexionando, eran como las dos de la noche, y, y dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué yo puedo hacer que realmente realmente pueda desarrollar un negocio y por alguna razón lo que vino a mi mente fue el, el tema del control de plagas y en ese momento yo me di cuenta okay. que yo tenía algo en mis manos en lo que yo tenía la habilidad, tenía la pasión por eso, me gustaba y había un mercado, porque gente, ya claro. yo tenía varios clientes y personas a las que yo no les podía dar el servicio constantemente porque tenía mi empleo que era muy demandante a veces yo los he dejado sí. de ver por seis meses y me llamaban, mira, por favor, no dejes de venir porque es que tu servicio es excelente, nos gusta esto, nos gusta lo otro. Y yo dije, contra, si yo dejo de ver a una persona por seis meses y esa persona no busca a alguien más, quiere decir claro. que realmente estoy haciendo algo bien y sobre todo hay un mercado allá afuera que tiene una necesidad. Y en ese momento dije, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a empezar a, a poner todo mi esfuerzo, todo mis recursos, entiéndase pues, Tiempo, dinero, eh, el valor que puedo aportar, el aprendizaje en lo que es el negocio de, de control de plaga. Entonces se cruza al mismo tiempo que mi cuñado eh, sigue ascendiendo en su, en su compañía y él me dice, mira, yo voy a dejar el negocio porque se me está haciendo bien difícil y la verdad me quiero concentrar en, en la empresa, quiero seguir escalando. Y yo, pues mira, uh -huh. qué bien, qué mejor que eso, porque yo realmente en este momento deseo irme a tiempo completo en el negocio. Y entonces ahí comenzamos una transición. El negocio inicialmente se llamaba PESGON. Eh, yo queriendo, uh -huh. ¿verdad?, mantener ese nombre, porque ya teníamos unos clientes que lo conocían, y además, ¿verdad?, mi cuñado lo había levantado con ese nombre, pues quería mantenerlo. Pero cuando fuimos a hacer la transición fue bien difícil, eh, el cambiar los nombres y nos pusieron mucho pero, yo dije, mira, yo voy a empezar con un no nombre distinto, pero conversando con un amigo se lo comento y él me dice, chico, eso es bien fácil, tú vas a coger, le vas a poner aquí, mira esto, Pest Vigon. le vas a dar más fuerza al nombre, se va a ver hasta mejor uh -huh. y entonces eh, vas a mantener el nombre tal como lo tenía tu cuñado y yo decidí entonces ponerle el solution porque consideraba que, bueno, Pest Vigon las plagas como que se van, huyen, pero entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué yo soy? Bueno, yo soy solución para que entonces las plagas se vayan. Y de ahí, pues, entonces nace el nombre. Claro. Y en el 2017, pues, hago la transición de, de donde estaba en ese momento, ¿verdad? Trabajando para, para, para el negocio de, de servicio de, de, de control de calidad del concreto para entonces irme a mi empresa. Y, y hasta ahí, pues, eso nos ha traído hasta el día de hoy. Sí, sí.
1: O sea, Solamente tengo una pregunta para, para esto del mundo del podcasting, porque hemos llevado aquí, estamos tres horas aquí conversando. Y, y es que, mira, eh, yo pienso que lo que es plaga para alguna persona no es lo mismo para otra persona. O sea, aquí hay mucha fobia, muchos temores. Y, y yo eh, vengo del mundo de la espelología de exploración de cuevas. A mí, por ejemplo, eh, los murciélagos yo son tienen un rol muy importante en la naturaleza. Y ya, ¿verdad? Los lo aprecio. Así como la, eh, las culebras. y hay, ¿verdad? En, en el ecosistema hay cosas que para mucha gente son plagas, son cosas horribles, pero para mí son normales, son necesarias, son esenciales. Y, y yo decía, cuando yo, de las primeras cosas que yo, ve, que yo vi, yo dije, bueno, control de plagas Y vi que escribiste algo de murciélago. Entonces, el enfoque que tú escribiste sobre los murciélagos, dije, oye, eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque quiero que me hables sobre eso, porque hay cosas que, que la gente son, obviamente son molestosas en su hogar, ¿verdad? Pero, pero son necesarias. Por ejemplo, tener abejas cerca de tu casa puede ser peligroso si tienes niños, pero las, las abejas, ¿verdad? Son necesarias. Entonces no es cuestión de eliminarlas, es cuestión de sacarlas y a, a buscar una solución, moverlas a, a otro lugar. Háblanos un poco de esa, ¿verdad? Esa percepción de lo que son plagas y cómo tú manejas responsablemente algunas de estas. Sí, fíjate,
0: el término plaga básicamente eh, se da cuando ya sea insectos o algunos mamíferos, como es el caso de los murciélagos, los roedores, eh, comienzan a causar daño. Daño, pues sea a la salud, okay. daño a la propiedad, como es el caso también de las termitas. Las termitas tienen una función de descomposición, ¿verdad? De, de materia orgánica. Pues en un bosque eso es sumamente beneficioso pero cuando están en nuestra propiedad, que comienzan a hacer daño a aquello tan valioso para nosotros como pueden ser nuestros hogares, pues ahí sí se convierte en una plaga. Entonces, el enfoque nuestro, ¿verdad?, ya que lo mencionas, en Vigón es justamente eso, es atender el problema de plaga para que no haya un problema en la salud, en la propiedad de las personas que nos contactan, pero al mismo tiempo vamos creando conciencia de lo importante que son muchos insectos. El caso de la abeja uh -huh. es, es un buen ejemplo. Nosotros debemos ser cuidadosos en cómo aplicamos los productos que utilizamos porque muchos de ellos, ¿verdad?, por sus ingredientes activos, pueden ser dañinos a, la, a las abejas. Y si nuestras abejas, ¿verdad?, se desaparecieran, nosotros vamos a tener un problema muy serio en lo que es el ecosistema. Uh -huh. En el caso de los murciélagos, por ejemplo, que eso ha sido una de las de las cosas que vengo trabajando ya casi por, por dos años, enfocado en lo que es el control de murciélagos. Mucha gente cuando nos llaman nos dice, mira, tenemos murciélagos en la casa y quiero matarlos. Dice, no, 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 vamos, vamos a entender cuál es el problema real. ¿Cuál es el problema mm. con los murciélagos? No son los murciélagos, son las estructuras. Las estructuras muchas mm. veces pues, permiten que esos eh, espacios se den donde ellos puedan llegar y alojarse pues entonces el problema no son los murciélagos, ok, ¿cómo lo manejamos? En este caso con exclusión, nosotros utilizamos una metodología que permite eh, que ellos salgan de las estructuras, cuando ellos regresan no puedan nuevamente regresar a las estructuras y de esa manera nosotros liberamos esa estructura de, de, de los murciélagos. Otra fase que estamos trabajando es tomar estos murciélagos que ahora salieron de esa estructura, colocarles un refugio eh, alternativo para entonces luego moverlos hasta lugares donde ellos puedan ser de beneficio, como es la agricultura. Entonces, si, uh -huh. si, te da, si te vas dando cuenta, nos vamos separando muchas veces de aquella persona que va caminando verdad simplemente con un equipo para aplicar un producto porque estamos creando conciencia, estamos llevando un mensaje, estamos educando, estamos desarrollando nuevos pro programas y nuevos proyectos que permitan un impacto a la sociedad, que básicamente es parte de nuestra visión, ¿verdad? Es dejar una huella donde mm. nosotros podamos realmente crear un impacto, donde todos ganen. ¿Quiénes son todos? Nuestros clientes, nuestros socios, nuestros eh, distribuidores y sobre todo también la sociedad, nuestros empleados. Ese impacto que nosotros estamos logrando para mí es poder dejar un gran legado en esta industria y sobre todo también en las personas con que constantemente estamos tratando. Así que no todo es plaga, no todo hay por qué aplicar un producto uh -huh. para eliminarlo. A veces simplemente necesitamos mejorar las condiciones que hay en nuestros hogares o en nuestros negocios para que de esa manera las plagas ya no estén allí. Hace poco hablaba en el podcast, claro. eh, porque el podcast tiene una audiencia eh, bueno, tiene tres audiencias, digo yo, o es lo que intento llegar a, a tres audiencias. Número uno, el profesional de control de plagas para ir desarrollando una nueva mentalidad. Segundo, dueños de negocios que están buscando como que esos consejos, esas, esas ideas que pueden ir implementando, que no necesariamente tengan que ver simplemente con la aplicación de un producto insecticida, plaguicida. Y finalmente, pues el, el de a pie, ¿no? en la persona que está en el hogar y dice, ¿cómo yo puedo resolver uh -huh. esto? Y de pronto encontró el podcast y algunas ideas, y mencionaba cómo nosotros podemos crear una, una línea de defensa que comienza desde el exterior hasta llegar al interior, y ahí hay un sinnúmero de ideas y recomendaciones que cuando la gente la aplica ha, de, ha desarrollado él mismo, ¿verdad? Por su cuenta un ambiente mucho mejor que no sea propicio a, a que estos insectos lleguen y se conviertan realmente en plaga.
1: Sí, sí, sí. Sí, mira, en el caso de los, eh, de los murciélagos en, en, acá en el campo y en ¿verdad? la gente dice no, porque si la murciélagina, que si eso se hace daño, la gente mucho, usa muchos términos, verdad. Y muchas cosas corren como mitos urbanos y leyendas que no saben realmente. Y entonces, obviamente, el, en el, uno de los problemas con el con los murciélagos es su el excremento, el guano, pero eh, es, es, si las circunstancias son correctas, si la humedad, la temperatura, el ambiente es correcto, en ese, en ese excremento se van a desarrollar un, unos hongos que sus esporas se, se riegan y entonces eso es lo que llaman la histoplasmosis, eso es lo que la gente respira y da la enfermedad. Pero eso ocurre si se dan unas circunstancias en el hogar o en el lugar, pero eso también pasa cuando hay, por ejemplo, aves, palomas, gallinas cerca y si hay excremento y las condiciones son eh, adecuada se va a desarrollar ese hongo. Entonces ahí te lo digo porque parte es el, el murciélago que está ahí pero también hay las circunstancias en el sitio que ¿verdad? primero que permiten que entren los murciélagos ahí, segundo que haya la, la, algo que no esté ventilado que no esté, que no esté limpio va a causar situaciones eh, que pueden causar problemas entonces es como que también el, el, el problema ¿verdad? del murciélago o de lo que sea, pero también es otras cosas para evitar las complicaciones, ¿verdad? Que eso me parece, me parece interesante.
0: Fíjate, y como mencionabas al principio, desarrollar un, un sistema, no una estructura que permita entender, y nosotros, uh -huh. tal vez, con la mentalidad que tenemos de, de ingeniería, se nos hace fácil entender cuál es el problema. O sea, si, si vemos, identificamos el problema incorrecto, vamos entonces a buscar soluciones incorrectas, es decir. ¿Cuál es el problema? Mm. Los murciélagos. La próxima pregunta, ¿cómo lo saco? Ah, pues mira, este, puedes utilizar... Mm. Ah, y empiezan a venir unas ideas y unas cosas que realmente muchas de ellas podrían funcionar, pero muy a corto plazo. Entonces, si nos planteamos claro. el problema correcto, ¿cuál es el problema? El problema es que en esta estructura, y como tú bien mencionaste, hay unas condiciones ideales que favorecen a que esto esté aquí. Ah, pues entonces vamos a enfocarnos en buscar las soluciones para que esas condiciones se, se vayan, es decir, las elimino de manera tal que entonces ya pueda eliminar eh, lo que creo que es el problema, que en este caso podríamos pensar que son los murciélagos, y hemos visto un sinnúmero de cosas que se hacen, que afectan, y la verdad es que, yo pongo este ejemplo, y, y no sé si, si estés de acuerdo conmigo, yo le pregunto, ¿te gusta la tequila? Dice, sí, me gusta la tequila, pues hay que cuidar a los murciélagos, porque los murciélagos son quienes polinizan en la noche, <risa> La flor sí, de agave. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Y entonces empezamos un proceso de educación, que yo creo que es donde está la clave, educar, Le, educar. Diste,
1: le diste por donde le gusta.
0: <risa> Definitivamente, porque mira, si no te mueve algo, eh, no te causa un dolor, no te causa una motivación mm. a ti particularmente, tú puedes ver que sí, que está buenísimo, está chévere, pero mira, mejor métele lo que haya que meterle para sacarlos de allí. Entonces yo empiezo a entender a la persona que, que, que le gusta, qué realmente quiere lograr, tienes hijos, sabes que esto puede causar, y empiezas a llegar a donde él diga, ahora te entiendo, vamos a hacer esto y hacerlo bien. Y ahí entonces el, el, el proceso okay. pues se logra, se logra cumplir.
1: Sí, sí. José, eh, tengo que reconocer que ha sido una entrevista súper interesante, nuevamente lo que estábamos, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que independientemente de lo que uno haga, es como uno lo haga, ¿verdad? Como tú, por ejemplo, eh, tomas tan en serio eh, tu área de, de especialidad, cómo te dedicas a educar, tú quieres crear tu podcast, tu página web, es es todo eso que refleja, que dice, wow, esta persona está comprometida tomando en serio lo que hace, que no es simplemente como que, como mencionamos el ejemplo al principio de esta persona que, que va por ahí a tu casa y te hace el trabajito pero lo importante es que él coja su dinerito ya y no hay no hay una expectativa mayor no hay una visión más, más grande en lo que hace ¿verdad? que eso eso es muy muy importante gracias por esta oportunidad de conversar contigo
0: gracias a ti Cristóbal un placer de verdad que disfruté mucho la conversación has escuchado el podcast Cultura Ambiental para más información visita nuestra página web